0: Varmt välkomna ska ni vara till podden Att fasta, adventsspecial. Med mig har jag som vanligt, precis som förra gången, Markus Östlund. Min vän och kamrat och präst i Grundsunda församling. Mm. Hur är läget,
1: Marcus? Eh, läget är, är bra. Förkylt, eh, som det har varit hela hösten för oss. Småbarnsföräldrar. Så mm. att det är ju också... Det en fin titel. Absolut. Absolut. Vilken min titel då? Ännu mindre småbarnsförälder.
0: Ja, precis.
1: (laughs) Samt kyrkomötesledamot.
0: Eller hur? Ja, precis. Det har hänt saker sen sist. Det blir spännande. När podden spelas in så har jag ju ännu inte entrat den scenen. Men snart då, imorgon. Precis, och det här är ju alltså advents, eh, special Man fastar ju inte på advent,
1: Marcus. Ja, fastan är ju adventstid så att säga. Men traditionellt så har man väl inte direkt fokuserat på, på att fasta under den tiden. Däremot så, mm, vad ska man säga, svenska kyrkan har ju alltid haft julkampanjer och eh, fastekampanjer. Så att man och fastekampanjen... När man samlade in pengar till, till alla. Förut så fick man ju en bössa. Som man skulle stoppa pengar i. Och så på palmsöndag så kom man med den. Bössan. Men. Är inte säker på om det har varit så. Under adventstid. som jag är inte säker så är väl det ett tecken på att. Den här faste tiden inte kanske har räknats som fastetid. På samma sätt. I kyrkan. Utan. nej, man, Det är fastetid. Det är så att säga lila. I kyrkan, det som är fastefärgen. Mm. Eh, mm. Men eh, fokus är ju på att förbereda sig inför julen. Mm. Så det är därför vi kör nu också.
0: Mm. En podd måste ju köra under fastan. Ja men precis, precis. Och som vanligt då för eventuella nytillkomna lyssnare. Välkomna. Välkomna. Så läser vi alltså de... Eh, för varje söndag aktuella eh, bibeltexterna. Eh, och eh, Marcus lägger ut texten, jag hakar på bäst jag kan. Eh, och eh, vi tar ju gärna emot frågor också. Så ni kan höra av er eh, till, eh, till oss. Eh, gärna via den Facebook-sida som jag har lovat mig själv att jag ska fixa till oss. Eh, annars så har vi faktiskt en mailadress också. Eh, hur var den,
1: Marcus? Eh, visst är det att.fasta.gmail.com Ja,
0: vi minnas det också. <laughs> <laughs> ja, det är att.fasta.gmail.com eh, Lite ringrostigt. Eh, men ska vi helt enkelt ge oss i kast med den första... Den
1: första söndagen i advent, det tycker jag. Ja. Absolut. Mm. Vi är ju inne i första söndagen i advent. Vet du vad temat är för denna söndag? Mm. Vad är det? Ett nådens år. Mm. Så vill man börja Passande. ett nytt ja. kyrkår. Och vad är det för text? Texten idag är inte när Jesus rider in i Jerusalem som man läser i kyrkorna på söndag. Och det är inte... En profetia från Gamla testamentet. Det är eh, den alternativa texten som man kan läsa om man vill. Och därför tänker jag också att den kan vi läsa. Och den är från Johannes evangeliets 18:e kapitel, verserna 36 och 37. Ska jag läsa? Absolut. Jesus sa, mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag. Pilatus frågade, du är alltså kung? Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit i världen för denna enda sak. Att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst.
0: Det känns som att vi tar avstamp där vi slutade senast.
1: Ja visst känns det så.
0: Mm.
1: Jag vill minnas också var det ju att vi pratade en hel del om Pilatus var det vid långfredagsavsnittet eller skär Vi tog ett helhetsgrepp om honom. Så vill man ha ett helhetsgrepp om Pilatus så rekommenderar vi att lyssna på ett av de sista avsnitten där. Men fastan, som jag sa innan jag läste texten, eller fastan, jag menar adventstiden associeras ju med när Jesus rider in i Jerusalem på första advent och Kanske läser någon profettext om någon profet som har ja, förutsagt att han ska rida in på det här sättet och bli hyllad och allting. Eh, och adventstiden är ju som en förberedelsetid inför att Jesus eh, ska födas. Men eh, när man bläddrar i psalmboken och när man läser advents texterna Och när man kollar på vilka teman som är och vilket fokus det är så blir det ganska snart tydligt att det är ju inte direkt fokus på det fina barnet i krubban och att alla är glada hela tiden utan det är ganska mycket kamp i alla texter och det kommer ni nog att bli varse om ni fortsätter lyssna på den här podden och på avsnitten att texternas fokus är, är mm, väldigt mycket Jesu lidande mm. och vad, vad, det, det är ju fascinerande att trots att texterna förmedlar det, så förmedlar allt vi gör som kyrka, eftersom jag är präst i Svenska kyrkan då, så. Allt vi förmedlar som kyrka är ju nästan tvärtom. Det ska vara glädje och det ska vara härlig sång och det ska vara mycket och och familjehögtid och fina julkonserter. Men oftast salmerna som vi sjunger och budskapet som förmedlas via dem är ju hämtade från adventstidens texter och de är ofta ganska saftiga i sin framtoning också. Det är inte jättegulligt egentligen utan det är lidande och död och han besegrar Alonska och allting.
0: Jag, jag kommer att tänka på ett eh, avsnitt av min absoluta favoritserie Friends. Mm. Där jag vill minnas att man, det var Phoebes mamma som hade en sån, eh, dödskall. Alltså ett kranium eh, som hon åt julgodis ut för att påminna sig och sin familj om att även om det är jul så dör folk fortfarande. Det känns lite som samma sån här ja, lite sa, samma tanke där att man ska liksom ha med sig det här allvarliga någonstans. Samtidigt så tänker jag också att det är väl en väldigt bra anledning att vara glad och fira, alltså mm. även om man fortfarande har respekt för liksom hela grejen med att Jesus i princip föddes för att han skulle dö för våra synder på något vis så jag tycker också att det är ganska rimligt att ta avstampet i det här som ändå är hans syfte
1: Jag visst nej men det är ju det som hela kristendomen går ut på symbolen som vi använder är ju ett kors för att visa att vi är kristna Det mest ohyggliga och fruktansvärda tortyrredskap som de använde romarna på den tiden. Har vi förvandlat till ett segertecken så att säga. Kristendomen i grunden utgår ju ifrån att våran gud blir människa. Det firar vi på jul. Sen så blir han plågad skymfad, upphängd på ett kors, dödad. Eh, offra sig själv för våran skull och sen börja leva igen, återuppstå för att vi ska få leva också. Så att ja, det är det som är, är grunden. Så det, Vi kommer ju som aldrig ifrån det. Vi kommer inte runt det. Eh, som Palme så. sa. <laughs> exakt. Eh, vi gör ju inte det som kristna. Eh, mm.
0: Nej. Men om jag får, får plocka upp en annan boll här. Mm. Eh, jag reagerar lite på den här frågan. Du är alltså kung? Mm. Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Jag har först kommit hit till värre förändrade saker för sanningen. Det som hör till sanningen lyssnar på, mitt röst, på min röst. Eh, jag tycker att det är ganska intressant där hur man benämner Jesus och hur man benämner Gud i bibeln och kristna sammanhang. Därför att kung är ju ett väldigt jordiskt sätt att definiera en person. Och på sätt och vis uppfattar jag det lite grann också på Jesus svar eller ofta när han förhåller sig till den till det begreppet att han tycker liksom inte att det är så viktigt hur han blir omnämnd. Och det, det är en ganska fin grej mm. att det som är viktigt
1: det är liksom vad han säger inte vem han är. Exakt, exakt och det är egentligen samma sak som när det är några som försöker sätta någon på prov och så frågar de honom då visar upp ett mynt med ja, kejsarens bild på och så frågar de ja vad säger du du som är så smart ungefär. Eh, ska vi betala skatt till kejsaren eller ska vi inte göra det eh, och så svarar han eh, ja, vad är det för bild på myntet ja det är kejsarens ja, ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och gud det som tillhör gud det är liksom, jag bryr mig inte det här är ju oviktigt det blir så tydligt även här precis som du säger att titlar och sånt det, det, det är fullständigt irrelevant men det är liksom det det är ju det Pilatus fokuserar på det är det han är rädd för eh, i den här texten han ställer ju en fråga mm. precis innan också så, här, så du är judarnas konung <laughs> så svarar Jesus säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig <laughs> han skulle vara kunna säga nej fast han gör ju inte det för att, var, här, varför ställer du den här frågan Varför är det viktigt om jag är judarnas konung? Varför är det viktigt om jag är kung? Och och allting.
0: Och det kanske också avslöjar hans rädsla. Alltså att han har ju hört ryktet. Det är inte så att han har träffat Jesus och insett att den här personen är ett hot mot mig. Utan det är just det här ryktet att andra riskerar att se honom som det Och samtidigt som, som alltså, Jesus pratar ju ändå om mitt rike mm. och att det är av annat slag mm. som han säger och där med våra definitioner så kanske vi skulle säga att han är kung i det, i det riket men han har ju inte den definitionen Nej. Så att, så att på så sätt så kanske det heller inte riktigt är fel och därför så säger han inte heller så nej det är jag inte men det är liksom det är en svår sak att svara på. Mm. När man inte har... Vi vet ju inte. Vi vet ju väldigt lite om, om hans
1: rike. Ja, eller hur? Alltså, vad ser man framför sig när man, när man tänker på Guds rike? Vad ser du framför dig? Det är ju jättesvårt. Det. Ja, eller hur? Det är ju
0: väldigt ja. svårt
1: att, att svara på. Ser man en himmel, eller? Ser man... Är det bara glada människor överallt eller Vad innebär det? Det är sånt här jag brukar fråga konfirmanderna. Så jag förstår att det är svårt att
0: svara också. <laughs> ja, men och jag, jag tänker så här. Det är, de bilderna man får upp i huvudet är sånt man har sett på film. typ, mm. Eller så olika serier och, och sådana grejer. Och där, där är det verkligen såna här lycklig... Mm. Eh, vad ska man säga... Allt är bra, alla är lyckliga och så vidare. Men det utgår ju också från känslor, upplevelser föreställningar som vi
1: har här. ja. verkligen. verkligen. Och alla bilder som finns i Bibeln av himlen eller Guds rike och så är ju hämtade från det verkliga livet. Gator som flödar över av Mjölk och honung. Det är ju mm. det är inte så praktiskt i för sig. Mycket. <laughs> <laughs> ja, det är Mycket. Eh, och eh, ja, Jesus säger att Guds, mitt rike, eller Guds rike är som ett senapskorn. Mm. Det, det är det minsta av alla frön, och sen så planterar man det och så växer det upp och blir som det största av träd. Och det är inte så konkret man fattar ju vad man menar men ja, det är ju inte så här Här är det så här ser det ut
0: ja, men samtidigt så kan man ju också se det som att Guds rike kanske också är någonting som inte bara finns i liksom fysisk form eller som någonting som vi upplever när vi dör eller så utan att det är också någonting som man kan skapa eh, i sig själv eller, eller som eh, Mm. Ja, men, må- många pratar ju liksom om det att, att deras liv eh, förändrades mycket när de blev frälsta eller när de mm. liksom, hittade till sin tro och så eh, kan det finnas en sån
1: definition också av vad Guds rike är absolut och det säger ju Jesus också om man ska använda han som källa eh, att Guds rike är inom er Mm. Mm. i anslutning till det jag sa nyss eh, det är inom er och det är inom er som det här för att fröet ska planteras och växa och bli någonting som ni inte ens kan föreställa er eh, inte bara en, en skenapsplanta nej och då är frågan, vad, vad, vad kan man göra då? eller kan man göra någonting? för att Guds rike ska, ska utbredas för han säger ju så här mitt rike hör inte till denna världen om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Eller folket kan man lika gärna säga. Men nu är mitt rike av annat slag. Det är så här, Om mitt rike hörde till denna värld. Jaha, spelar det någon roll, det någon roll vad man gör över- överhuvudtaget? Då, eller? eller ska man bara tro och vänta och hoppas på att det blir bra sen? Mm. apropå fasta och apropå att ja, förbereda sig och försöka leta efter Gud igen under fastetiden och närma sig Gud spelar det någon roll, spelar det någon roll vad, man, vad man gör egentligen om, om riket ändå inte är här men det är ändå ja. inom oss ja.
0: Ja, men, ja men det är ju en väldigt intressant fråga och jag, jag tänker att Folk har ju alltså tagit det på lite olika sätt. Och jag tycker att det är ganska intressant att se vad olika bilder man har. Alltså nu i med kyrkovalet och sådär. Hur olika bilder man har av vad kyrkan ska göra. Vad är det det som är viktigt för kyrkan att göra här och nu? Och där där finns det ju både de som menar att vi vi ska vara snälla. (laughs) <laughs> där vi ska, ska ta hand om även ja, med diakoni. Vi ska bry oss om människor. Vi ska se till att, att hjälpa människor i nöd. Eh, och sådär. Liksom ganska direkt. Ganska alltså på riktigt. typ Gå ut på gatan och hjälpa hemlösa att få ett hem. <laughs> ja, ja, den typen av, av saker. Väldigt handfast. Eh, Medan liksom andra menar att men vi ska bara finnas till för de som är aktiva i kyrkan, som aktivt har valt det här och vi ska liksom fira gudstjänst, det är det som är viktiga. Vi ska eh, ja, liksom se till att de som söker sig hit och vill komma hit ska, eh, ska komma närmare Gud, de ska erbjudas ett sammanhang där man kan eh, ja, mm. tillsammans eh, i bön och gudstjänstfirande mm. liksom utöva sin religion. Mm. Eh, medan ytterligare andra tycker liksom att det här med mission är viktiga. Men vi ska ut i länder långt bort mm. och upplysa folk om kristendomen och, och Gud och presentera det här för dem. Mm. Så att Det är, är också lite grann på vad tänker man är våran uppgift mm. egentligen. Mm. <laughs> eh, vad är det som är viktigt? Så Jag tror att man kan göra allting, men är jag, ju liten, ja, jag är lite kluven till det här med mission ja. <laughs> överlag. Men, men jag tänker att, att i, i grunden så är det väl en god tanke att man ska presentera eh, kristendomen för människor om de inte har hört talas om, eller inte vet vad det är för någonting. Vi inte förstår mm. sig på den. Eh, Sen kan man göra det på olika sätt. Mm. Men vad, jag tänk, vad, vad, vilken av dem tänker du liksom, eller... Det kanske inte finns någon motsättning heller i det.
1: Jag tänkte, vilken av dem som du presenterar som man. Som är? Ja, det, det kan ju vara något helt annat. Men jag, jag tänker
0: liksom att, att det är de tre som, som jag tänker. Om man, om man ska. Mm. Ja, det kanske inte bara räcker att man är medlem i svenska kyrkan så har man gjort sitt för att ytterligare en byggsten i. Ja, Guds rike.
1: hela anledningen till att Svenska kyrkan finns till är ju för att vi ska vara en kyrka dit alla kan komma utan att behöva avlägga en trosbekännelse innan man kommer innanför kyrkan eller församlingshemmet eller eh, verksamheten vart den nu än är. Eh, man ska inte ens behöva ett medlemskort eller vad man ska säga. Och det är många andra kyrkor som gör så i praktiken också. Att ja, man får ju... Alla gudstjänster är öppna för alla, men det är ju hela tanken med folkkyrkan, svenska kyrkan. Och hela tanken med att vi ska, som det står, i lagen om svenska kyrkan finnas över hela landet. Vi ska täcka hela Sveriges yta med församlingar. Det här pratade jag också om i ett annat avsnitt i, i våras. Det som kallas för territorialförsamlingsprincipen. Ter, eftersom Svenska kyrkan har det som utgångspunkt vi ska finnas överallt, vi ska finnas till för alla oavsett vilka de är det enda som är viktigt är att vi ska finnas till för alla människor som vistas inom ett visst område så är det ju den här delen med att att det ska vara öppet och välkomnande för alla den är ju väldigt självklar det är liksom grunden för allting, tycker jag. Och med det sagt så är det ju självklart. Och det är ju så i varenda församling att man vill ju ha en eh, gudstjänstfirande församling som lever. Man vill att det ska komma människor till gudstjänst som så att säga vill vara där och som tror på, på det man gör. Eh, vilket ju då innebär att ja, men då är det troende som ska komma på gudstjänsterna? Finns det då utrymme för folk som inte tror ändå att vara med om man skapar en ordning eller ett sammanhang för de som redan tror? Det är frågan. Och det är den ständiga utmaningen. Alltså är man tillräckligt öppna för att folk ska känna att här kan jag få en plats så här kan jag också hitta Gud, även fast jag inte vet om jag tror på Gud? Samtidigt som de som är på plats känner att Men här får jag möta Gud, som jag tror på Gud. Det är ju på något sätt en evig fråga. Som varje lokal församling måste försöka hitta någon egen lösning på. För alla, alla församlingar är ju helt egna. Och speciella med tanke på att det är olika människor överallt. Och vad gäller mission så har ju... Svenska kyrkan har inte behövt missionera eftersom ju på riktigt alla har varit med i kyrkan. Det har ju varit förbjudet att gå ur Svenska kyrkan under, ja, fram tills, vad var det, 1951 så blev det lagligt att gå ur Svenska kyrkan utan att gå med i något annat samfund eller konvertera till någon annan religion. Det blev lagligt att vara ateist eller vad man ska säga, officiellt så missionen har väl varit förlagd utomlands men nu är det ju snarare så att de länder som Svenska kyrkan eller EFS eller andra missionerade i Tanzania eller Malawi och Etiopien och så de församlingarna som vi grundade de kommer ju tillbaka till Sverige och missionerar hos oss För att även om vi är med i kyrkan, vi svenskar, även om det är många som är med, så är det ingen som tror. Enligt, ja, vad man ska säga. Folk har ju sin egen tro, men det är ingen som kan definiera vad de tror på, på ett naturligt sätt. Så att det, det, det är nog snarare så att ska vi missionera så kanske vi ska knacka dörr i så fall. Inte åka till andra länder och berätta för dem hur de ska leva sina liv, utan...
0: Mm. Men hur, hur ser den här missionsbefallningen ut? Alltså hur formulerade
1: Jesus den? Eh, den formuleras i Matteus 28 kapitel verserna 16 till och med 20 så här eh, Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar Döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Hmm. Eh, jag tog det
0: på volley. Ja, en förberedd
1: fråga. Nej, det. Jag, jag läser ju den vid varje dop. Jag hade ju dop i lördags senast. Jag hade dop nästa lördag också. Så att den, den är inövad. Den kan du. Ja, det har jag fått lära mig av Många präster, men framförallt Nils Parkman, min doppräst som ju fortfarande mm. är vid liv. Kan jag ge han lite cred för att mm, det är bra att lära sig saker utan till. Mm. Det ska man göra. Så det är alla världens folk. Mm. Eh, det är många. Det, det är väl den
0: kanske som man... Ja, det är många. <laughs> det är kanske den då som gör att folk tänker också att man måste åka ut till... liksom andra delar av jorden i princip mm. eh, och missionera. Men jag tänker ju också det att det egentligen så kanske det kanske är lite mer löst, eller lågt hängande frukt i, i Sverige på något sätt. Att där har ju de flesta lite grann hört talas om ändå eh, vad det handlar om. Jag tror ju att folk i hela världen egentligen har gjort det nu också för den delen. Eh, men jag ser ju en viss risk också med när man åker till, framförallt kanske till fattigare länder då, och mm. missionerar. Eh, alltså att folk kanske då faktiskt hakar på av fel anledning eller vad man säger. Mm. Eh, alltså att det finns en, en viss, jaha, okej okay, om, om jag blir kristen så, så kan jag få hjälp här, då, då får jag vara med här. Mm. någonstans, alltså just människor i nöd så, jag tror att det kan ju finnas en en viss risk att man tänker att att man får får liksom två fluggränssmäll på något sätt, att man dels då gör goda gärningar genom att man hjälper folk i nöd man älskar sin nästa, så att säga men att man också då alltså döper folk samtidigt fast att det kanske är Ja, kanske inte så ärligt alltid. Nej, det är ärligt och ärligt att folk, folk faktiskt gör det som krävs för att få den hjälp man
1: behöver. Ja, men precis. Men, du får bröd om vi om du följer med till kyrkan. För mat och utbildning om du blir kristen. Är det en ärlig omvändelse då? eller Det är väl lite samma fråga som... migrationsverket verkar ha brottats med under den här tiden när många har konverterat till kristendomen och sen ska migrationsverket testa om det är en ärlig omvändelse och så har det slagit fel då för att ja, de ställde ju frågor som inte ens jag kunde svara på så att i så fall är inte jag kristen heller och det är det som är svårt att veta eftersom Guds rike t- finns inom oss och det är som ett senapskorn och växer och blir något som man inte ens kunde ana. Eh, vad är en ärlig omvändelse. Eh, de kanske omvänder sig för att de ser att vad snälla de här människorna är som hjälper mig. Det är ingen som har hjälpt mig förut. Är det här det innebär att vara kristen, att vara snäll, eh, då, då vill jag också vara kristen. Någonting, det är något som jag på sätt och vis kan identifiera mig med. Jag började gå i kyrkan efter konfirmationen. Och jag, ja, jag vet inte. Jag, jag hade det inte lätt. Jag hade inte, jag tror inte jag hade det mycket värre än någon annan. Men ja, man känner sig ensam och så hittar man ett sammanhang. det Här, här känner jag mig sedd och bekräftad och, och älskad. I brist på andra ord. Och eh, här vill jag vara kvar. och jag är ju kvar och det är ju något av det viktigaste om jag och min fru Evelina vi har ju flyttat några gånger till olika städer och platser och så och en av de viktigaste sakerna som vi har känt när vi har flyttat är att hitta en församling som vi kan gå till där vi trivs och där man känner sig välkomnad för hittar man en församling att gå till så, så Ja, då känner man sig hemma på det nya stället också. Så, att, så det är nog mm, en viktig del av det också tror jag. att, att, mm. att det, det hänger som ihop allting och det, det, det är väldigt svårt att veta vad som mm. så att säga är en ärlig omvändelse och, och när den som omvänder gör någonting gott och när den utnyttjar folk. Och, det är ju ja, stora insatser.
0: Ja, men och, och det, det är sant att det behöver ju inte vara något fel här. och Jag tror att det är många idag, framförallt unga, som hittar till kyrkan på det sättet.
1: Mm.
0: Eh, och det är klart att i, i det här samhället där det finns så väldigt mycket information, det finns så väldigt många som vill värva en till alla möjliga, eh, liksom, jag vet inte, streamingabonnemang och. Mm föreningar och allt vad det är för någonting så, så är det klart att det är också svårt att sätta sig in eller vad man säger i, i vad det är för någonting. Sen så finns det säkert gott om folk som går i kyrkan kanske framförallt äldre som, som hänger i, i kyrkan för att det är där man träffar folk på sin, på sin ort Just. som är totalt ointresserade och, och liksom inte har någon större koll, liksom mm. kanske inte har någon väldigt aktiv tro heller men det är också ganska fint att man får vara sån och komma ändå mm. sen kanske när man har hängt där i fem år så man börjar få lite mer, börja fundera på vad, vad, vad betyder det här egentligen
1: eller så och det är helt okej okay. Ja, exakt det är det som är fördelen med Svenska kyrkan, tycker jag och många mm. andra att, nej, ja. men att det, det är liksom det som är grunden för vår kyrka. Att det ska vara så.
0: Ja, samtidigt, samtidigt så kan jag också förstå att, att det kanske är. Många kanske tycker att det är roligare i en mm. eh, kyrka i fel begrepp, alltså kyrkan kyrkan nog i kyrka ja, jo, på sätt och, sätt och vis. Men där folk ren, mer aktivt har sökt sig. Eh, att man faktiskt har. Eh, ja kollat upp kanske vad, vad det är för någonting, men å andra sidan det är ju många som föds in i en frikyrka
1: och fortsätter gå där också Jo, jo. så det kanske inte är så himla stor skillnad nej, men eh, en annan sak som den här texten berör eh, som tangerar det vi pratar om, det är den här frågan om sanning som jag tycker är väldigt intressant eh, När Jesus svarar på den här frågan, du är alltså kung? Eller, det är nästan ett påstående som Pilatus säger. Han vill ju bara att han ska erkänna det. Du är alltså kung. Och så säger han, du själv säger att jag är kung. Jag har födts och kommit hit till världen för denna enda sak. Att vittna för sanningen. Det som hör till sanningen lyssnar till min röst. Och så svarar Pilatus, som ju tyvärr inte finns med i söndagens text, ett av de mest fascinerande svaren som finns i Bibeln. Pilatus sa till honom, vad är sanning? Tungt. Frågan ekar igenom årtusenderna. Vad är sanning?
0: Jag har funderat mycket på det här. Ja, för er som inte vet det så jobbar jag ju till vardags med politik och Ja, vad är sanning? det är Ja, precis, vad är sanning? Och det är så intressant när man sitter och som jag och du gör ganska ofta skriver debattartiklar och olika partier som verkar ha helt olika bilder av hur verkligheten ser ut, svarar varandra och Grejen är att det är så extremt sällan som någon ljuger inom politiken. Nej. Ändå kan man sitta och liksom ha helt olika bilder av vad som är sanningen. Mm. <laughs> Därför att man lyfter fram olika delar av sanningen. Mm. Ja, men om, om man, om man liksom lyssnar på någon, någon som säger no, någonting så säger man väldigt sällan nej, det här stämmer inte. Nej, just det. Eh, utan man säger... Nej, så här är det. Och det kanske också stämmer. Så det här sanningsbegreppet är väldigt väldigt svårt att att ta in. Och det är ju det här om man ser på amerikanska filmer, på rättegångar. Då säger man inte bara att jag ska inte ljuga, utan man säger att jag ska säga sanningen hela sanningen. Och ingenting annat än sanningen. Min, min Så, det, så ja. det, är klart att, det är klart att det är svårt att ta in också. Jag tänker för Pilatus som, som har liksom sin verklighetsuppfattning han, han vet ju bara vad han vet. Mm. Och
1: utifrån det så verkar det här jättekonstigt. Mm. Ja visst. Han är, han är utsänd av kejsaren i Rom att vara någon form av landshövding har de jämfört det med. Han är perfekt. Mm. Mm. Det är någon som har jämfört det med landshövding eller ja, landshövding med makt kan man väl säga. Eh, han ska styra den här provinsen, den här regionen, romerska regionen, så gott han kan. Eh, och han ska göra det med de medel som han eh, har fått till förfogande. Han har liksom våldsmonopol. Han får slå ner alla uppror. Han får kränka deras religiösa rättigheter om så krävs. Och så står han här då med någon som alla andra vill fängsla och som de, ja, han har hört som vi sa att han är kung eller han är judarnas kung eller han är någon form av kung. Och är han kung så är han ju ja, farlig helt enkelt. För då hotar han hegemonin. Han hotar makten. Och vad händer om hela Rom faller ihop? Ja det blir ju inte bra för då. Vet ju inte Pilatus vem han är. Ja, precis. Vad är sanning? Vad menar du? Han kanske egentligen säger, kan du inte bara svara på mina frågor? Det. Ja, men man manar ju en,
0: en viss uppgivenhet eller ja, villrådighet tror jag att det står. I. Ja,
1: jag tänkte bara säga det. Haka i. Efter att han har sagt vad det är sanning så står det ju så här. Sedan gick han, alltså Pilatus, ut igen till judarna och sa Jag kan inte finna honom skyldig till något. Nä. Och sen så Men det är sed att jag friger någon av er vid påsken. Vill ni alltså att jag ska frige judarnas konung? Han benämner honom så ändå. För att det är så att säga, det som han tolkar ja. som deras sanning. Men, Eller, de,
0: jag tänker på, de, de, de. på vissa, vissa kors och då, krucifix och så brukar det ju stå inri. Mm. Det betyder mm. väl typ Jesus från Nazaret kung Rex av judarna. Om jag förstår det rätt så är väl det ett sätt att liksom det här att, att någon sa det liksom som ett, som ett hån eh, mot honom och att genom att skriva det och liksom bära det stolt så, så reclaimar man det på något sätt.
1: Ja, det står ju här. Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset. Och där stod Jesus från Nasaret judarnas konung. Detta lästes av många judar eftersom platsen där Jesus korsfästes låg strax utanför staden. Och texten var på hebreiska, latin och grekiska. Och så säger judarnas överste präster till Pilatus. Skriv inte judarnas konung utan vad han själv har sagt. Jag är judarnas konung. Pilatus svarade, vad jag har skrivit, det har jag skrivit. <laughs> sa han det någon gång då? Nej, han sa ju inte det. Nej, utan mm. det är ju det är de alltså som sa sig. att han, han sa det. Sa det. Så att... mm. Det är väldigt mycket politik här ja, inblandat, eller hur? Känner du det? Mm. Och <laughs> det är ju som en lögn, fast det är ju på sätt och vis inte en lögn. För de, de pressarna där, de har säkert uppfattat det som att han sa att jag är judarnas konung. För att andra kanske har sagt, att, sagt det. Och deras reaktion då det är att nej men vi måste... Någon som påstår att de är kung över oss. Det går ju mm. inte för att David är ju våran kung. Och den här idioten kan inte vara den som ska mm. vara den andra David.
0: Jag tänkte för att, för att knyta ihop det här med texten och sanningen. Ja. Det finns ju fyra evangelier. Men det är bara en som har den här konversationen med.
1: Ja, det kan man ju säga. Nu plockar jag fram min bibel lite snabbt. Men det är bara en som har den här konversationen på det här sättet. Det står att Jesus och Pilatus pratar med varandra. I Lukas så frågar Pilatus honom, du är alltså judarnas kung. och Han svarar du själv säger det, men då står de framför folket hela tiden så att de går inte iväg i enskildhet och pratar med varandra. Och eh, det är eh, på liknande sätt i Markus. då står det också att Pilatus frågar honom du är alltså judarnas kung? Och han säger du själv säger det. Och i Matteus så ja, inte alls så mycket. Mm. Och det, det är ju en intressant
0: sak, tänker jag, överhuvudtaget att man har tagit med alla fyra de här evangelierna. Och det gör ju också att det blir lite roligare för oss som, som försöker eh, försöker få lite, lite grepp eh, om det här. Eh, att man kan liksom läsa och, och jämföra på det på det sättet. Och jag tänker att oavsett, så känner jag mig ganska många delar av av Bibeln också, att oavsett om man tänker att det här verkar inte troligt att det har hänt, eller det är klart att att det många ser väl också Johannes evangeliet som det kanske minst trovärdiga.
1: Ja, det det, är lite olika skolor, men men överlag så så, så tror man att det är skrivet... Längst mm. bort ifrån händelserna, så att säga. Mm,
0: precis, och det är därför. Den, den källkritiska ådran igen, eh, tänker så. Samtidigt som det fortfarande mm. är möjligt att få ut ganska mycket <laughs> ganska mycket intressant av det och ganska många såna tänkvärda saker
1: eh, från den texten. Verkligen. Och... Eh, eh, <laughs> Nej, men just att det är så oerhört utbroderat i Johannes med tanke på att i Markus, Matteus och Lukas så är det bara ett par rader eller de har egentligen bara Pilatus ställer en fråga och Jesus svarar och de står fortfarande inför folket. Men här så tar Pilatus in Jesus i enskildhet och de har som ett intellektuellt filosofiskt samtal troligtvis på latin då, för Pilatus han snackar ju latin så då ska man förutsätta att Jesus kunde latin. Det är inte ens säkert att han kunde mm. skriva. Om jag, ska mm. vara, om jag ska vara sån. <laughs> eh, eh, så det är mycket här som, som man direkt inte får svar på. Hur det egentligen går till och varför skulle Pilatus gå i enskildhet med den här fången. Det är kanske inte det mest troliga scenariot heller. Eh, men oavsett vad så är det ju en... Eh, en fantastisk berättelse som eh, om vi ska återknyta igen till det här med sanning så för mig så förmedlar, det, förmedlar den ju en en sanning oavsett om dialogen gick till på exakt det här sättet eller inte. Den förmedlar ju en sanning om mm. vem Gud är. Mm.
0: Mm. Nu tar vi topp tre. tycker jag. Mm.
1: Vad har du för topp tre till mig den här veckan? Ja du Mats, topp tre som jag tänkte att, detta succékoncept som jag tänkte <laughs> ja, ge dig, det är eh, topp tre adventsalmer. eller hur? Adventsalmer, inte julsalmer utan adventsalmer. Mycket viktig distinktion. Adventssalmer. Och då tänkte jag fråga, har du du någon har du någon topp tre Adventssalmer? Som av en händelse
0: så har jag ju en lista här på Adventssalmer. Man kan nästan tro att vi har förberett det här i förväg. Det har jag. Det har jag. Det det, det finns ju några i psalmboken. Det finns några stycken, ja. Det gör det. Och det det finns också många bra jag säga. Det finns också många bra som inte är salmer. Ja. <laughs> men som man tycker borde vara salmer. Eh, och vi återkommer ju till, till vilka som borde vara salmer senare. Eh, på tredje plats Gåsion. Mm. 108. Sion din konung att möta. Ja. <laughs> mm. den, är, den är ju väldigt mycket... Första advent, tycker jag, passar passande nog. Åh, oh, ja. Mm. Eh,
1: Men... mm. Klassisk. den. Andra plats. Du, ja, alltså, jag måste få säga en sak om Gossion. Eh, mm. <laughs> vers fyra. Då står det så här. Han kommer ur graven med byte och skuggornas boning blir ljus. Eh, och gravarnas slumrar väckas till liv ut ur seklernas grus. Mm. jag har alltid tänkt att så här, han kommer ur graven med byte det har jag tänkt att han har slagit en jord eller någonting och för... det var bara för någon vecka sedan när jag sa det till Evelina varför står det att han kommer med graven ur by- med byte, varför var han för byte han har... han har gått på jakt han har gått på jakt innan, innan han dog, eller vad, vad menar du med, med en himmelsk jord. ja exakt, jag fattar ingenting vad betyder det då Ja, hon påstår, min fru, att äh, men det är ett byte. Alltså så här, det, det sker ett byte. Eh, skuggornas boning blir ljus. Ja, ja, ja. Mm. han kommer det det, med ljus. Ja. Alltså han tar och så byter han så döden mot livet. Mm. och Det kanske man skulle ha fattat. Men, <laughs> det kan ni tänka på när ni sjunger den. Att han Jesus släpar en, en jord som han har fält. <laughs> <laughs>
0: ja just det, ja, ja, hon, är, hon är inte dum Nej Evelina <laughs> ehm, Andra plats Bereden väg mm. Också klassisk det, det känns som att advent och, och juletid ehm, man, man, Det är svårt att, att byta ut de här klassikerna om man vill ha dem Ja, det vill man mm. Det är Det. som rövbetssallad och sojners julmust. Man byter inte ut dem. Nej, exakt. Nej. Brysselkål. <laughs> ja. <laughs> först <Diskutafelt. laughs> Första plats. Min absolut favorit. Advent är mörker och kyla. Mm. Mm. Mycket, mycket fin. Mm. Man bråkar och slåss överallt. Mm. Den, är, ja, den
1: är lite mer modern tror jag ja det, det är den lite tänkte... mer poppig i sin lite... <laughs> det är
0: det är en jag upptäckte den, den spelas inte så ofta eh, som jag som jag hade önskat
1: nej det gör den inte, tyvärr. Men det är, upp det är väl typiskt för att det är den är ny, så att säga. Men det tar ju tid att förändra saker i kyrkan. Mm. ja för att, är den ja. Men för att vid advent så kommer många som annars inte går i kyrkan. Och det är klart att de ska få göra det. Det är fantastiskt att de kommer. Då kommer vi till den här som vi pratade om hela tiden. Mm. Det ska vara öppet för de som vill komma när de känner för det.
0: Mm. Mm. Jo, det, det är ju också trångt bland salmerna där. Mm. Man, kan, man kan ju inte ha tio salmer på <laughs> eh, Nej. sådär, så att man får ändå välja ut. Och då, då blir det väl, man vill också göra folk nöjda. Då ska ja, känna visst. igen sig eh, och få sjunga salmer som de känner igen. och sådär. Mm. Men det är en sån som jag hoppas kan... Mm. Eh, har du någon topp tre till
1: mig? Ja, det har jag. Eh, och då tänkte jag så här att då kan jag leverera tre andra. Mm. Eh, jag uppskattar alla dina val. Men om jag ska göra en utifrån några andra så lägger jag ändå in nummer 105. Hos Davidson son på tredje plats. Ingen advent utan Hos
0: Ja, när jag, när jag gick i lågstadiet så, så hade jag en lärare som inte riktigt hade hakat på det här med ny, nyare läroplaner. Eh, och hon hade en, en tramporgel mm. inne i klassrummet och eh, det var en sån som hon spelade och så fick vi sjunga hela klassen.
1: Ja, ja men den, den funkar både för barn och ungdomar och vuxna och
0: pensionärer och allting. Verkligen. Och det är också många som... som i vuxen ålder först när de upptäcker att det är ett litet mellanrum mellan Davids och son. Ja. Vem är den där Hoseana Davidsson? <laughs> Exakt. Men det är det. Det är vi en, en folkbildande podd. Mycket. som vi vill
1: meddela detta. Eh, Davids son. Davids son. Mm. Mm. Som vi också har pratat om. Alltså David mm. i ett annat avsnitt. Väl värt lyssningen av våra gamla avsnitt. Ja. Eh, plats nummer två. Så säger jag nummer 104. gläd dig du Kristi brud. Framför allt tack vare melodin som mm. är något utöver det vanliga tycker jag. Mm.
0: För mig som har sett ett par avsnitt av den här Knutby-serien- mm. så är ju Kristi Brud ett uttryck som har blivit förstört.
1: Ja, det, det förstår jag. Eh, och det är fascinerande att jag inte har de associationerna. Men det har du ju helt rätt i. Glädje i det du, här kristen. är en som jag faktiskt inte har hört, tror jag. Jaså? Yes,
0: so. Nej. Men mm. det kanske jag har om jag väl hör melodin.
1: Mm. Ja, Precis nej, eh, jag ska inte ge mig på att sjunga den men eh, om ni går på gudstjänst i advent och ser att psalm 104 är på gång eh, var glad då för då kommer ni att få lyssna till någonting vackert verkligen jag är glad i din herre och gud <laughs> precis Mm. Och den är väldigt enkel att sjunga. Så den är väldigt enkel att lära sig också, tycker jag. Eh, jag har inte hört den så många gånger för att den är inte jätte, jätte vanlig. Men eh, mm, man kommer in i den. Mm. Vär, värt en lyssning. Mm. Och så nummer ett som är vanligare men som kanske inte heller är sån som man hör hela tiden överallt är 423. Kom Jesus, kom Immanuel. Mm. Eh, också oerhört vacker melodi. Och det är en sån här som kan sjungas på julkonserter. Fast det är en adventsalm. Eh, ibland på engelska. Eh, ibland på svenska. Mm. Mm. Var glad, var glad Immanuel. Ger frihet åt vår bunden själ. Ungefär. Mm. Sista slutet. Nej men den har både det här budskapet att man ska vara glad. Men melodin är väldigt melankolisk. Den är väldigt... Eh, den griper tag om en kan jag säga. Så om ni sitter på en gudstjänst och ser att... Oj, nu ska 423 sjungas. Så kan ni vara lite mer oroliga om 104, än om 104 ska sjungas. För den är lite svår att sjunga som församling. Men om den kör där, då tror jag att ni har någonting fint att se fram emot.
0: Mm. Jag var, var tvungen att, att eh, googla upp den här. Eh, mm. Och Då står att det är en latinsk text, eller ursprung i latinsk text från 1100-talet.
1: Exakt. Mycket gammal du. Exakt. Eh, så mina blev. Lite tips inför advent. Ja, ja, det känns som att det var.
0: Slår man ihop våra så är det ju hälften, eh, hälften klassiker och hälften tips. Jo, en bra fördelning. Ja, skulle bli en bra adventskuttjänst det här. Mm. Mm. Och på tal om det här med Salmer så tänkte jag att det kan vara värt att upplysa om eh, att det tas fram en ny Salmbok. Och att man kan skicka in tips.
1: Exakt, exakt. Det, det, nu ska det vara. Nu är det på gång ny sandbok i svenska kyrkan. Exakt hur det kommer att bli är mycket oklart. Men de har i alla fall kommit fram till att den sandbok som finns ska revideras som det heter. Och se sig igenom. Och så ska man plocka bort några som inte används. Vilka det nu blir, och så ska man lägga till några andra. Så får vem som helst skicka in en nyskrivna eller redan skrivna sånger och föreslå dem eller redan skrivna sånger. Just det, det var 35 år sedan senast. Ja, det är ju ganska länge sedan. Mm. Eh, Så det är väl på tiden. Och, och det här arbetet kommer ju ta, vad sa de, mellan 5 och 10 år, minst. Ja, just det. Då
0: hinner det ta åtminstone 40 år då, innan. <laughs> <laughs> i alltså, alla är överens. Nej, nej, men jag tänker sen senaste kommer ut. Ja, precis.
1: <laughs> precis. Ja. Så att en finns tid, men det, det är ett tips. Det är ett tips. Mm. Skicka in salmer. Det ja. Är det många som
0: gör? Och eh, skicka också in frågor till vår eh, teolog Markus Östlund i denna podd, så lov vi att ta upp. Eller åsikter eller synpunkter eller roliga historier.
1: Skicka roliga historier till Mats och teologiska (laughs) frågor till mig.
0: (laughs) Ja, vi har ju samma mejladress i alla fall. www.at.fasta.gmail.com Vi kommer också att starta en Facebook-sida. Det har inte jag förankrat hos Markus, men jag tänker göra det ändå. Podden Att Fasta. Så sök upp oss på Facebook och gilla oss, eller följ oss där. Och... Ja, håll utkik. Vi lägger upp nya avsnitt där. Så vi kommer att komma med avsnitt varje söndag i advent. Mm. Kanske något till. Vi får det.
1: Kanske något till. Fastan den mm. pågår ju till... Vad är det? Till tretton jul heter det. Jag kommer aldrig ihåg vad den mm. heter. Just det. Eh, men kanske något avslutningsavsnitt också. Mm. Det visar kan sig. Hända. Ja, visst. Vi hörs
0: i alla fall... Nästa söndag. Så tack så jättemycket för att ni har lyssnat den här veckan och på återhörande. Ta hand om er.